0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提款接单元哦。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股去投资台股。那在上一集啊，我们跟大家讨论了艾斯摩尔这间半导体设备巨头的第三季季报嘛。在那一集中，我们也透过了艾斯摩尔的未来展望，分析逻辑 IC 先进制成明年的表现。那今天呢，我们则是要讨论另外一家半导体设备巨头科林研发。科林研发是在做晶圆制造用的蚀刻设备龙头，它在这一块市占率超过5成，然后在薄膜沉积的设备市占率12趴，排名第二名。所以一样啊，不管有没有投资美股，这间公司的季报都是很值得我们去关注的。那原因就跟上一集提到的一样。因为科林研发他做的这个石刻跟薄膜沉积设备啊，都是半导体制成的重要设备，所以我们可以从这间公司的业绩去了解半导体整个产业未来的展望。那如果我们有在关注像台积电啊、联发科、联电这些半导体相关公司，投资人都应该要去关注一下科林研发的营运状况。那再来啊，因为科林研发的营收里面，记忆体的设备比重是最高的，所以它跟记忆体这个产业整个扩张资本支出的状况也非常有代表性。那如果有在关注像 n e n d f l e s h 啊或 d r a n 啊记忆体模组的投资人，也都应该要关注一下这间公司的营运表现、哦、我们这一集啊，会先来回顾一下科林研发第三季的营运表现，然后会从他明年的展望去讨论明年整年这个记忆体产业的状况，最后再来讨论一下相关的记忆体产业链公司。那这些公司就包含像日本的铠侠、美国的威腾、美光，那台股的话就有南亚科啊、威刚、宇瞻、石泉、怡鼎这些公司。那就让我们来开始吧。昆力研发这一季的营收啊，比上一季成长了 3.6 趴，营业利益率是 32.4 趴，这算是创它的历史新高啦。EPS 8 3 6元，比上一季成长了 3.3 趴，也是一样创历史新高。所以其实我们看这些公司这一季的季报表现，跟上一季我们在讲艾斯摩尔第三季的表现一样，这一季看起来整个半导体设备的表现都很不错。那跟公司或者是市场的预期比起来是怎么样呢？
1: 如果我们单看业绩的绝对数值的话，那当然表现很好嘛。那其实我想，不管艾斯摩尔、科林研发，或我想说接下来的可能像应用材料或其他重要的一些半导体设备公司的话，应该数据都很好。只是说这个很好，也不是说算是惊喜，因为这个很好，其实在上一季这些公司在给他们的财务预测的话，大概都已经多少可以了解说他们给出来的这个数值应该就是会再成长，然后或者是可能就会再创新高。所以，当我们在回顾这些公司的第三季营运表现的话，我们比较会是看说它有没有什么东西是跟它原本的财测或市场预期不一样。那如果我们现在来看科林研发的话，那其实我觉得就是没什么惊喜啊，几乎就是营收毛利率或者是它的 EPS 大概都是在他自己给的这个财务范围以内，也大概就是符合市场的预期。那汤皇福的预期也就代表它的股价可能已经反映的市场对于它这些给的财务数字表现的预期，所以我觉得没有什么特别的惊喜
0: 。我们在上一集艾斯摩尔啊，我们有提到说第三季表现特别好，历史新高。那其中有部分的原因是因为第二季的营收递延嘛。那科尼研发也有这种状况吗？还是没有？他这一季的历史新高就真的就是扎扎实实的第三季获利？
1: 这一季的话，其实我觉得跟艾斯摩尔不太一样啊，就是说它这个应该就是真的，就是他实质的业绩成长，应该没有像艾斯摩尔说可能有一些地延营收的状况，至少公司他并没有提到这个观点，而且公司在自己第二季也没有提到说他们有这样的问题。那如果比较特别的话，那是可以再看到它的产品现向。这一季里面可以看到就是以往相对比较低迷的低润设备营收啊。在这一季的话是量大幅的成长，这一季如果叫上一季的话是成长了101趴，超过一倍。那这个已经创下四年以来就是低润业务的新高，而且这个成长幅度是近三年少见其实这个现象，艾斯摩尔也是类似的，因为我们上一集在聊艾斯摩尔的时候也有提到，哎，他们这一季 EUV 的出货创新高嘛，有一部分原因就是因为这个低润的这些业者对 EUV 采购的订单就是拉货。所以导致艾斯摩尔的第三季低润营收也是冲高。那这个现象我们在科林研发这边也是验证。那如果今天排除掉低润的话，其实来看我们之前关注的 n a n f r e g e 设备，因为科林研发它的 n a n f r e g e 设备大概就占科林研发的差不多四到五成。之前是一直创新高嘛？我们其实，在上一季的解析是有谈到，就是说，哎。如果根据公司的一些观点或它的揭露一些数据来看的话，哎，很有可能就是在下半年会来到这次的循环高点。哎，那果不其然，就是我们看到公司这一季揭露的数据啊，哎，它居然 Name f r e s h 的设备营收比上季衰退了负 2.8 八那我觉得这个已经有点算是逐步在验证我们之前的担心了。我想第四季应该是不可能再往上了，因为公司在这一季他也是直接坦白讲，就是说他并没有要再调整他对 Name f r a s h 接下来的展望预期。他觉得大概 Name f r a s h 下半年的设备营收会跟上半年差不多。那这样子的话，大概就代表第四季 Name f r a s h 的营收还会再比这一季再往下。那这样子，我觉得的确就是验证了我们之前的观点，就是 Name f r a s h 设备在下半年就来到这次循环的高点。那上一季还有另外一个特点是说，上一季它的这个逻辑晶圆代工的营收是明显成长嘛？那到这一季的话，就表现就没那么好。这一季是较上一季衰退24趴。那公司这边是有暗示说，他觉得这个可能就并不是常态啊。他的说法是说，他觉得这个是自然波动导致的。所以公司是暗示说，他的逻辑晶圆代工的客户的营收有可能就是第四季就会表现不错。
0: 那像上一集啊，我们有提到把整个半导体产业可以分成四大块嘛，就是逻辑 IC 的先进制程、逻辑 IC 的成熟制程、d r a p 还有 NAND Flash 这四大块。然后上一集你有提到，以明年来看，我们应该只有觉得逻辑 IC 的先进制程可以表现的还算不错，维持双位数的成长。另外三块呢，则是都要回到个位数的成长。那从科林研发给的未来展望中。我们也可以看到支持这个分析的说法吗
1: ？我个人其实认为说，对，支持这个观点，或者是某些程度上面也是从科林研发给的这些观点，让我觉得的确明年记忆体设备的展望不会像今年这么好了、啊。公司给的第四季的财务预测啊，营收大概是差不多在四十一点五到四十六点五亿美元的这样的一个数值区间。如果我是抓中位数啊，中位数差不多是四十四亿的话。它还是会比上一季再成长 2.3 趴，可是这个 2.3 趴和公司就是今年上半年或者是第三季的成长幅度来看的话，就是明显趋缓。如果我们在看到2022年的话，我觉得趋缓的这个现象其实会一直持续。那我个人认为，科林研发明年2022年它的设备业务，如果以季成长来看的话，那应该会停滞，不会再有季成长，甚至可能会季成长是衰退的。那年增长的幅度的话，就会逐季明显下滑。那为什么会这样认为呢？一样嘛，就是先进制程、落后制程，然后 non-fresh 跟低润。那如果科林研发这边的话，我们首先要关心的是记忆体的 non-fresh， 因为 non-fresh 占公司的这一个设备营收比重是差不多四到五成，所以我们最关心它的这个需求展望。其实随着消费性 PCNB， 他们在这个通路的存货持续上升。那我们其实是认为，就是说它下半年的销售状况是没有那么好嘛，而且预期大概第四季开始销量会转为下滑。虽然很多人的观点不一样啊，不过我个人是觉得这个应该衰退会持续延续到二零二二年，因为消费性的 PCNB 对于固态硬碟 SSD 的搭载的采用的比重是很高的 ，SSD 又是 n a m Flash 的整体需求里面比重占算是很高的，所以一旦就是消费性的 PCNB 需求走弱。那就会对 NAND Flash 的需求产生负面影响。那所以像我们可以参考，就是研调机构 t r a f o r c e 的预估，它就预估2022年这个 Client SSD 的需求位元成长就会只剩下 23.2 趴、哦。这个听起来好像还是有成长嘛，可是其实这个 23.2 趴，如果以过去的这个五年或十年的平均来看，这个是一个明显下滑的成长率。对，因为整体的 NAND f l a g e 的平均的位元需求成长，应该是要在3 0到四十趴之间。然后如果抓平均的话，大概就是35趴。可是这个看 SSD 的位元需求成长，明年就只剩 23.2 趴，所以这是远远低于过去的平均了、啊。代表就是说，这一个受到消费性的 PCNB 下滑，导致整体的看 SSD 的需求就成长率就明显的下调。那终端的需求成长减缓了。势必也会反过头来影响，就是上游的 Nanfresh 大厂他们扩产的规划嘛。t r a f o r c e 的话，在他们的研调报告，他们是提到他们已经有看到 Nanfresh 大厂的扩产规划转为比较收敛。像今年的话，整体的桂源供给的成长率是40趴。t r a f o r c e 以他们就是目前同整整个 Nanfresh 下游大厂的扩产规划的话，他们是把明年的供给成长率下调至31趴。那这个就代表，就是说，应该就是明年的 n a n f r e s h 的大厂的资本支出不会像今年这么的积极。那如果我们参考另外一个，就是之前也谈到，就是这个 s e m i 他们发表的这个半导体设备2022年的调查报告，他们一样也是预估明年的 n a n f r e s h 设备产值成长会是降到 8.6 六的个位数，今年是14点五八，那明年的话，这一个设备产值成长就只剩下8点六八。Nanofresh 大厂他们的资本支出变得比较收敛保守的话，那就会在网上去影响到科林研发的 Nanofresh 设备石科设备的采购。以此上来推估的话，我个人认为明年科林研发的 Nanofresh 设备的业务，差不多就也只剩个位数成长，没有办法再像今年一样有双位数的高成长
0: 。晶体除了 Nanofresh 外，还有另外一块是 d r a n d r a n 跟 n e n o f r e s h 比起来，它可能还有一大块的应用是在 server 这边。所以 d Run 会有不一样的表现吗？
1: 其实 u n 2022年的展望的话，我觉得站在就是供给和设备的角度啊，其实我觉得一样也是没有那么好。甚至我觉得站在设备的角度啊，可能 D Run 的设备出货明年展望会比 Nan Flash 更悲观。这原因是因为 u n 跟 Nan Flash 他们还是有一个点是不同的，站在产业的角度，就是 D Run。其实这个产业已经就剩下三强寡占嘛，三星、海力士、美光就占差不多九十五的市占率，产业集中度很高啦。所以他们其实三家厂商，其实目前在第一轮的态度都是不太想要再做杀价竞争，所以他们在产能的扩张也是相对保守的，他们没有想要透过产能竞争去增加市占率。可是 n a m e f r e s h 不同，因为 n a m e f r e s h 目前还有五家厂商嘛，那这五家厂商都还是希望就是说，哎，自己能够成为前三大。所以产能竞争还是比较激烈。所以像我们刚才在谈到 Name f r i s h 的话，虽然谈到明年的这个成长会明显下滑，只剩下个位数，可是还是成长嘛，只是它只是变剩下个位数成长。可是如果是低润的话，我个人就是认为， 2022年整个扩产有可能是会转为持平，甚至是衰退的。那为什么会这么认为呢？那我刚才前面讲到，就是说低润业者更保守，已经可以从一些数字上面有看到有类似的现象。我们先看科林研发吧。他们的这个经营阶层在电话会议里面啊，已经暗示就是说，第三季的低润营收啊，应该就会是今年最高。可是第四季就不会再那么好。第四季的话，应该就是重新会下滑回到上半年的水准。那我刚好前面提到嘛，就是说，其实上半年低润的设备出货还是处于就是近几年来还是比较低水准一点的这样子一个业务的水准。所以说，如果低润第四季回到上半年的话，那应该也是一个明显的下滑，回到偏低水准。如果站在柯林研发他们给的订单的展望来看的话，哎，下游客户第四季对于低润的拉货又重新变得比较保守一点，没有像第三季就是这么大量的订单产生。那这个现象其实我们在艾斯摩尔揭露的最新的在手订单也可以看到一样的状况。艾斯摩尔也是第三季记忆体的业务飙高嘛，他在第二季季底那时候揭露在手订单也是显示说，哎，这个低润。他们这个对 EUV 的订单也是来到历史新高嘛？可是如果我们再回头看 ASML， 它揭露了第三季的在手订单，记忆体就明显的下滑。所以综合这两家厂商对于第四季的业务观点的话，那可以见到第四季低润设备的业务下滑是应该算是一个共识吧，或者是说算是一个整个设备业界普遍的现象。那如果我们再往下看，看到我们之前提到记忆体大厂美光它的法说会的内容。他其实有谈到他2022年的资本支出规划。那公司有特别表示，就是说他们在明年的第一轮的资本支出啊，他们预计会比今年减少。公司的说法我觉得蛮有趣的，大家可以参考。就是公司说他们的 E R 法自成就是良率真的表现太好了，他们觉得他们不需要靠扩产，他们的供给产出也可以就是跟得上产业，甚至比他的对手表现还要好。所以他们并不想要在这边花太多钱，他们觉得靠他们目前 E R 法的良好的自成良率就可以匹敌对手。所以他们没有打算在明年低润资本支出再增加。那如果我们在看到就是其他研调机构，像刚才提到的 Sammy， 他对于低润的设备产值预估，他的确就是预估明年会衰退3趴。所以综合以上的话，我觉得低润它不只是明年设备业务展望是比较弱的，而且我觉得它会比 Name Flash 更悲观。我觉得它应该会转为是个位数衰退
0: 。好，这边做个整理哦。所以 Name Flash 是个位数成长，低润则是个位数衰退。那还有一块是比较成熟的逻辑 IC 制成这边，那这边我们在上一集艾斯摩尔那边，我们已经分析过了，大概也是个位数成长。这样看起来，科林研发明年的整个成长率应该会是比艾斯摩尔弱不少
1: 。没错，像我们上一集在谈到艾斯摩尔的话，我们觉得它应该会是整个半导体设备龙头里面明年业绩展望最好的。我的观点是，我觉得它会是还是双位数成长。可是像科林研发的话，我自己抓可能就是大概六到八趴的个位数成长，这个相比今年就低很多。因为今年如果以他给的第四季财测来去算全年的营收水准的话，今年的营收相较于二零二零年是成长三十九趴，那明年的话就会掉到成长率只剩下六到八趴，是一个很明显的成长率的减缓
0: ，从三十九趴衰退到六到八趴
1: 。呃。它也不是衰退，它还有成长，只是说这个成长原本是39九的高成长嘛，诶，可是到明年的话就会降到只有6到8帕的
0: 成长。哇，这是一个很明显的成长趋缓诶
1: 。对啊，所以如果有投资科林研发的投资人，要稍微注意一下这个估值跟成长率之间的关系啊，因为我们都知道说这些半导体设备在过去的一两年吧，涨幅很惊人嘛，主要就是因为市场对于他们的这未来成长性是非常的期待嘛，觉得非常的好嘛。所以，某些程度上面，这些估值都已经把他们未来的成长已经涵盖进去了。那现在我们来看2022年的话，哎，这个成长却是明显的趋缓。搭配他们目前还是那么高的估值之下，我个人认为，至少我不会想要做买进的动作，我会比较保守，或者是说，投资人要比较关注反而是风险的面向吧
0: 。好，那接下来啊，我们就来讨论一下相关的记忆体产业链好了。我们把它们分成三大块。第一块就是 n a m e Flash 的厂商，像日本的铠侠或者是美国的威腾；第二块是 DRAM 厂商，就像美光啊、海力士、南亚科；最后一块则是比较专注在台股记忆体模组的业者，这边就包括像宇瞻、威刚、石泉跟宜鼎。那首先先来聊一聊 n a m e Flash， 因为前面有提到嘛 n a m e Flash 的存货攀升，终端需求 PCNB 就减弱，所以这块明年表现就应该不会太好了
1: 。没错，明年的话，我觉得就不会太好。我们刚才前面在聊科林研发的状况，那科林研发代表的是供给端嘛，因为它是做设备嘛，所以它的设备出货状况代表的是 n a n f l a s h 这个产业供给的状况嘛。那我们提到说明年是会展望就没有像今年那么好，可是它还是是微幅成长嘛。刚刚有提到说，我觉得可能是个位数成长。那这个个位数成长，其实大家要注意哦，就是说站在就是绝对数值的角度，因为今年的这一个 Nan Flash 的设备出货产值，一定是算是历史的，就是新高或者是相对非常高的水准。那明年还是会维持，或是说微幅成长，那代表说明年依然还是一个很高的水准。所以站在整个供给释放角度的话，从今年下游对设备的就是大幅采买，那会一直延续到明年。那就代表，就是说，这一个非常高额的设备带来的供给释放会一直持续。我们如果看到科林研发 n a n f r e s h 设备收入的状况啊，我们预期大概是今年第二季或第三季来到设备出货的高峰嘛。那因为客户今天拿到设备的话，他通常还要安装，然后进行一些市产调整之后，才能够正式的量产。所以估计的话，大概等到客户正式他的 n a n o f r a s h 芯片的供给释放出来的话，需要两三季以后的时间。那所以如果说今天第二季、第三季是高峰，那代表就是下游客户明年它的 n a n o f r a s h 产能释放大概就是抓在明年上半年嘛。明年上半年第一季、第二季的话，就会是 n a n o f r a s h 供给释放的高峰。可是我们刚才前面提到，需求从今年第四季开始就已经趋缓了嘛。所以需求趋缓，可是你供给却在明年上半年还会再增加，那就代表明年的这一个上半年应该会是明显的供过于求。所以先讲就是明年上半年的话，我认为 Namefresh 整体报价跌幅一定会再进一步扩大。它的业绩如果会是跟 Namefresh 报价高度相关的业者，应该明年上半年就是会不好了，甚至就是衰退幅度会再加剧。那如果我们在往后看到下半年的话，下半年还会再这么低迷吗？那我个人认为，的确还会在这么低迷，因为刚才前面提到，就是明年 NEM f r e s h 的业者资本支出还是没有缩手嘛。虽然说成长幅度不会再这么高，可是还是会维持像今年一样这么高的水准。那所以代表明年的下半年这么高的设备的采购一样会释放产能，依然持续释放这么高的供给产能出来的情况之下，我觉得报价是不太容易回升的。综合以上来看的话，我觉得明年 NEM f r e s h 应该不管是上半年或下半年，报价都会持续偏弱。那以 Nan Flash 为营运主体的一些原厂，像日本的凯霞，那当然他还没有 I P O 啊，所以投资人也没办法买它。另外一个是威腾，代号是 W D C 嘛，他们都是以 Nan Flash 作为主要的营运主体。那我觉得他们明年业绩衰退的几率就会比较高
0: ，所以 Nan Flash 的业者是有可能衰退的。那 DRAM 呢？因为 DRAM， 你刚刚其实有提到吗？ DRAM 跟 n a m d Flash 不一样的是 ，DRAM 已经进入到比较寡占，就是三家巨头在玩。而且 DRAM 的另外一个主要应用就是次服器。我们在第61一集美光最新一份季报里面，我们有提到，明年可能第二季开始 ，Intel 的下一代次服务器要开始量产了。所以在 DRAM 这边表现跟 n a m d Flash 比起来会如何呢
1: ？如果是 DRAM 的话，我觉得的确在明年的不管是供给或需求的展望啊，我觉得相对于 n a m d Flash 是比较好的。先看到上半年呢、啊，上半年我觉得一样也是会衰退，而且衰退的幅度也一样会扩大。那这个理由就跟刚才在聊 n a m e f r e s h 的时候一样，因为像我们刚才就有提到嘛，就是科林研发、艾斯莫他们第三季的低润的设备营收都是创历史新高嘛。我们抓这个创历史新高的设备订单，会在未来的两到三季正式就是反映在市场的供给上面。那这样大概就是明年上半年，就是低润的供给有可能会比较明显的增加。可是，一样，低润也是大概从今年第四季开始，不管是 PCNB， 甚至是伺服器，都有可能转为就是需求减缓，就是变成是去库存的阶段了。那当然，我觉得明年低润的报价的跌幅就会再扩大，所以相关的低润业者，明年上半年一样也是不好了，一样我想应该就是衰退的幅度会增加。可是重点是在下半年，我反而觉得低润是有机会在下半年是止跌回升的。首先，第一个就是我们刚才前面已经有提到嘛。低润的业者在设备采购的规划是比较保守的嘛？那我预期就是说明年是会衰退的嘛，就是它的采购金额会比今年减少，代表就是说，哎，明年低润业者他们的产能释放有可能在明年会开始出现减缓或消减的状况。那上半年当然反映的是今年下半年的资本支出状况嘛。那我们已经看到就是说，哎，第一业者的这个采购。看起来在第四季开始就又重新回到比较正常、比较偏低的状况，所以这样子来看的话，我觉得很有可能就是明年低润业者的资本支出在上半年的话就会明显消减，反映到就是下半年它的产能开出的幅度也会开始趋缓，所以下半年我认为就是不同于 Name Fresh 低润的位元供给成长应该有机会是比较明显的减缓，需求端我觉得也是有机会在下半年回温的。那就像刚才你提到，就是我觉得伺服器这个是我最关注的点。伺服器我觉得有机会在下半年回升，原因是因为 Intel 跟 m d 它们下一代伺服器产品，他们都是预计在明年的上半年会开始量产。那这个如果看最新 Intel 上礼拜的法说会的话，他们看起来还是预计是说有机会是在 Q1 到 Q2 这边可以开始做新一代的产品的量产。所以我们就先假设说 ，Intel 它不会再 delay， 它真的会在明年的就是上半年推出它的新一代的 CPU 产品。那这个新一代的伺服器 CPU 产品有什么特点呢？那不只是运算的速度会提升，而且这会是他们两个在 CPU 产品上面首度支援，就是存取速度更快的 DDR 5规格。我们都知道嘛，就是伺服器或云端业者一般而言，他们对于效能的这个要求会是更高的嘛。那所以就是说，理论上我认为的确推出这个 DDR5 规格是对这些云端业子是蛮有吸引力的，所以我觉得的确是有机会，因为新的规格，然后有机会重新刺激新的一波伺服器的升级需求。那如果第二季推出，我估计可能下半年的这个伺服器升级的需求就会逐步的回温提升，而且在考量就是说，相较于 Name f r a s h 伺服器占利润的需求的比重又更高嘛。如果今天需求端伺服器需求回温的话，对于第一轮的报价的拉抬力道也会是强于 Non-Fresh 的。那这一次的 DDR5 技术的规格啊，他们改为是在晶片里面内嵌所谓的错误校正编码 ECC 这个规格的改动啊，它就会导致你如果今天是用相同的制程，然后相同容量的 DDR5 晶片，它的尺寸就会比 DDR4 还要再增加20趴。那也就是说，如果今天 DDR 的采用率提升了，代表就是原本这些低润晶圆厂的他们的产出会相对变少 ，DDR 5的晶片尺寸增加嘛，那就代表你这一片晶圆上面可以切的晶片颗数就变少了嘛。变相就是如果说今天 DDR 5的采用率提升，会造成低润的晶片攻给会变少。一旦新一代的 Intel 跟 AMD 新的一代的产品真的刺激了，就是下游的采用，然后导致 DDR 5的采用也开始提升。那其实也会再反过来，就是对低润的供给在更加的消减。我个人觉得不会对下半年低润的供需太过悲观。对我觉得有机会，就是明年低润在下半年的报价会领先 n a n Flash 止跌。那如果今年低润的报价止跌的话，那低润为营运主体的一些大厂，像美光、海力士。或者是台股的南亚科业绩就会就是一步一趋啊，应该就是同步回温。所以我个人认为，美光跟海力士、南亚科明年下半年的业绩不会太悲观。那投资人的话，可以持续观察他们下半年的营运表现变
0: 化。哦，这样子应该是第二季再来看就可以了
1: 。<笑>对，没错，现在可以先不用看它。<笑>对，上半年应该就不好了
0: 。那最后一块啊，就是我们刚好提到这个台股的记忆体模组厂。那这个比较有趣啊，因为其实台股的记忆体模组厂在营运上算是一个领先指标嘛，它会比原厂来的领先。那我们现在几乎也看到了，像微刚他们整个营收成长率开始趋缓，因为我们看到月营收嘛，这是台股独有的指标。那明年上半年听起来也会延续，像台股记忆体模组厂这次的这个成长率衰退啊，大概会到什么时候呢
1: ？台股的模组厂其实他们大部分的叶子啊，就是低润相关的模组就一半，然后 Name Flash。通常是一些快 SSD 啊，或者是卡碟，那就占他们的业绩另外一半，所以他们其实会同时受这两个晶片的市况同时影响。对，那只是说，因为台股的模组厂主要业绩是反映现货的报价嘛，所以它会领先。像我们之前有聊到，领先大概领先差不多一到两季嘛。对，那如果我们比较保守，就说它会领先一季好了。所以我们就来看，就是说，如果站在会领先一季的角度之下 ，Nanfage 我的观点是下半年就是持续还是比较疲软偏弱嘛。可是低润的话，我认为下半年是有机会，就是止跌回升嘛。那所以就是说，下半年有机会止跌回升的话，那下半年就是要么就是第三季嘛，就第四季嘛。对，那当然这个我抓不准啊，对我没有那么神，我不太知道说它到底会是第三季还是第四季。只是我大概抓差不多就是第三季或第四季有机会就止跌回升。那模组场会领先一季，所以第二季或第三季会回升。那我自己的话比较中心一点，就抓年终吧。有兴趣的投资人就不要太悲观了，因为有可能在明年年中就有机会，可能是止跌了，对，或者说市场的这个风向可能就不会再那么悲观了
0: 。哎、欸，可是像这几家公司啊，因为他们低 RIM 跟 Nan Flash 的比重应该都还是不一样吧？会是低 RIM 比重比较高的止跌会比较早，比 Nan Flash 早嘛？所以以台股的这些记忆体模组上来说，也是一样，低 RIM 营收比重比较高的会先率先的反转吗？还是也不一定？
1: 理论上是，不过目前这几家公司，他们的确都是低润跟 Name f r e g e 就是差不多各一半。像我们刚刚提到的微钢啊、啊雨瞻啊、创建啊、十权或者是怡鼎好了，对，不过怡鼎是算公控啦，怡鼎通常就是公控会落后消费嘛，他理论上会再稍微落后微钢这些业者一点。不过他们这几家业者，大概就几乎都是低润模组大概占一半，然后另外一半他包就是 Name f r e g e 相关的产品。我们之前比较没有聊到的，有家公司叫广影，的确有就是比较是偏向 n a m d f r e s h、啊、那这家公司它几乎就是做 n a m d f r e s h 相关的产品啊，像一些看 SSD 啊，或者是什么卡碟啊
0: 。所以记忆体模组厂可能年中的时候。有可能就会开始反转。那我们关注的话，可能第一季季底吧，就可以开始来密切的关注它了。如
1: 果你今天是在放空的人，就是到明年年中就不要再放空了。同样，你也不会再放空啊，因为明年普通会前的回补差不多就要停止。了。对，那只是说，哎、欸，你就到年中就不要再看太空了，因为下半年，哎、欸，我觉得是有一些止跌回温的可能性会发生
0: 。好，那以上啊，就是我们这一集的内容。我们和大家聊了科林研发最新季报的观点嘛，然后也聊了。明年对整个记忆体产业供需的展望。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的，也可以上 Facebook 搜寻“财报股智囊团”，这是我们的 Facebook 社团哦。我们会不定期在 Facebook 社团中分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。